0: Solo hay un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Esa es la primera frase de este gran libro de Albert Camus, El mito de Sísifo, donde trataremos de descubrir cuál es el propósito de la vida. Arrancamos este episodio número 100 de Bibliotequeando, como siempre su anfitrión, Ricardo Dugo. Recuerdo hace 100 episodios tener apenas unas 100-200 personas escuchándome. Eh, han cambiado las cosas rápidamente. Muchas gracias a todos los que han apoyado. Como siempre, arroba bibliotequeando en las redes. Suscribirse al canal de YouTube, cinco estrellas del podcast. Seguir apoyando este concepto de aprender, culturizarnos a través de los libros. Hoy les traigo un autor muy polifacético, Albert Camus, como le decimos nosotros en español. Destacado filósofo, al mismo tiempo también fue jugador de fútbol. También fue, un, por supuesto, pensador dentro de la filosofía, pero un pensador de la vida política. Hablaremos de eso más adelante. Un mujeriego en su máxima expresión, y mucha gente piensa que él fue francés, lo fue, pero él nace en Argelia, él pasa los primeros 25 años de su vida, él es africano, en verdad, él nace allí en 1913, cuando todavía Argelia era una colonia francesa, se identificaba como argelino, mantuvo un fuerte vínculo con la cultura, y ahí aprende de política, arranca difícil no ser involucrado en la política cuando naces en la colonia de tu país, y hay por supuesto conflictos en eso, él siempre fue anticolonial. Y con eso empieza a desafiar los conceptos modernos en los cuales él había eh, nacido. Creció en una familia muy modesta, no fue un, un hombre de dinero al principio de su vida. Eh, su padre murió como soldado en la Primera Guerra Mundial, termina viviendo con su madre y su abuela, decide estudiar la filosofía ahí en Argelia. Y empieza a jugar fútbol. Era muy bueno. Pues, según varios reportes, era portero específicamente. Esta es una frase que él dijo. Después de muchos años en lo que el mundo me ha brindado muchas experiencias, lo que más seguramente sea a largo plazo sobre la moralidad y las obligaciones de la vida, se lo debo al fútbol. Así que le gustó mucho el fútbol. Pensó que él podía haber seguido persiguiendo, buscando esa carrera de una manera u otra. Pero a los 17 años le dio una tuberculosis, eh, se complicó su, su vida, el, o su salud, perdón, de manera respiratoria y decidió dejar el fútbol atrás, se dedicó al periodismo y a la escritura. Él es un, él es un filósofo, pero él gana el premio Nobel más adelante en literatura. Eh, así de buenos eran sus obras literarias, pero todas sus obras tienen este pensamiento o político o muy filosófico, específicamente este del mito de Sísifo. Antes de entrar en el libro. Él políticamente estuvo involucrado en el popular movimiento La Resistencia, que fue ese movimiento francés en contra del nazismo. Fue el redactor jefe, su granito de arena fue ser el redactor jefe del diario El Combate. Eso fue un diario que surgió en 1941, entonces cuatro años antes de que se acabe la Segunda Guerra Mundial. Y Camus en verdad lo hizo bien. Él, en ese momento, cuando él entra, vendían mil ejemplares eh, anuales. Cuando él sale, venden 250 mil. Así que un buen hombre hasta de negocios en ese aspecto, y como muchos intelectuales de la época, especialmente los que eran de países o regiones que estaban siendo invadidos por los nazis, él se identificó fuertemente con el comunismo. Pero cometió el pecado capital de comparar a los comunistas con los nazis. Él eventualmente se da cuenta de las cosas que estaban pasando en la Unión Soviética, estamos en el año 1951, ya han pasado seis años desde el final de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial, y él publicó un ensayo filosófico llamado El Rebelde. Y en ese ensayo, al comparar estas dos ideologías como dos males que venían de, de orígenes parecidos, de, 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 de totalmente aplastar la libertad individual, el pensamiento libre, los comunistas lo expulsan a él del, del Partido Comunista, y Albert Camus más nunca apoya esa ideología, se convierte en un crítico de la misma, y pierde una amistad literaria que fue Jean-Paul Sartre, el famoso también autor que ganó el premio Nobel en Literatura, y él sí era un comunista que apoyaba hasta muchas políticas de Stalin de la época. Eh, Camus y Sartre van a representar a dos intelectuales en esa época. Digamos, Camus el que le hizo caso a Orwell, Sartre el que no. Trágicamente, eh, Camus muere en un accidente automovilístico el 4 de enero de 1960, muy joven, a los 46 años nunca pudo ver a su país libre, Argelia libre, se independizó Argelia, fue unos dos años después, en 1962. Pero seis días antes de morir, él habría escrito una carta romántica, sensual, con contenido bastante erótico, y esa misma carta, exactamente, cada palabra exactamente igual, fue enviada a cuatro mujeres diferentes. Para que tengan una idea de lo mujeriego que era, vamos a ver un poco de ese argumento en este mismo libro, en este ensayo, su segunda esposa quebró mentalmente, se, se volvió loca de la cantidad de mujeres con la que Camus estaba en su vida. De hecho, Albert Camus les decía a su esposa Francine, se llamaba, que era mejor que tú y yo seamos una relación de, de hermanos. Como que tú estás para mí emocionalmente, pero eróticamente yo voy a estar haciendo eh, lo que yo quiera. Después él también tuvo una relación muy famosa con María Cáceres, una actriz española de esa época, de los 50, 60, eh, ella tampoco se, se le iba a parecer la virgen, como dicen por ahí en mi tierra, Él, decían que era un Don Juan, decía, un amigo decía que mi amigo Albert es un Don Juan y ella es una Don Juana. Así que esa relación fue una sensación mediáticamente en la época y el punto es que la relación con eso y el libro es que Albert Camus va a defender hasta cierto punto ese estilo de vida o, y ya veremos cómo. El punto es que él se da cuenta como filósofo que la vida es absurda, que la vida no tiene sentido. Y para explicarlo utiliza la mitología griega. Sísifo, como recuerdan, él sale de hecho en la Ilíada de Homero. No es un personaje importante, pero es mencionado por Homero. Y después, como salió en esa obra, muchos griegos de la época lo utilizaron a él para contar distintas metáforas. Y la metáfora de Sísifo es que él es castigado por los dioses porque engañó a la muerte. La muerte lo fue a buscar y Sísifo la encadenó para que nadie muriera. Por un tiempo en la tierra nadie muere porque la muerte no podía ir a buscar las almas de las personas porque estaba encadenada por Sísifo. El castigo eterno de Sísifo es que él tiene que empujar una roca muy grande, muy pesada, colina arriba. Cada vez que él está a punto de llegar al final de la colina, cuando pareciera que está a punto de completar esta tarea, siempre la roca está muy pesada, se le rueda hacia abajo y él tiene que comenzar de nuevo. Los filósofos existencialistas a través de los años siempre han entendido esto como una metáfora de lo inútil que es la vida, eh, lo, lo, la repetición absurda de la misma, la monotonía, los esfuerzos parecen carecer de un propósito duradero, y entre esos filósofos está Albert Camus, y él llega a la misma conclusión de todos, que sí, la vida no tiene sentido, la vida carece de algún tipo de propósito, pero Camus va un paso más allá y él se hace una pregunta, ¿Qué pasa si Sísifo estaba feliz? Y con esa idea empecemos el resumen del mito de Sísifo. Y el libro está dividido en distintos capítulos y el mito de Sísifo es un capítulo y es el penúltimo. En verdad, como buen filósofo, va a tocar distintos temas racionales del existencialismo para después explicarnos y llegar con él a la conclusión de Sísifo sonriendo en este castigo. Una de las ideas principales de todo el ensayo es que la vida, la sensación de que la vida no tiene sentido es consecuencia de ciertas experiencias inevitables. Si le preguntas a alguien en la calle por qué eliges seguir con vida, capaz te dice mi familia. Si le preguntas a otra persona, te dice mi carrera y después la otra quiero viajar, quiero mejorar mi situación financiera, quiero hacer etc. Si le preguntas a tantas personas la misma pregunta y todo el mundo te da una respuesta diferente, tiene que ser que hay una, hay una falta de significado, hay demasiada interpretación y quizás el significado es simplemente inventado. Entonces, Albert Camus sostiene que las personas simplemente eligen seguir viviendo con una sensación general de que vale la pena vivir para poder seguir realizando las actividades en la vida, especialmente cuando somos jóvenes. La vida en la juventud, en la adolescencia, los primeros años de la adultez, la vida parece estar siempre llena de esperanza, de promesas. Siempre somos muy ambiciosos de jóvenes, naturalmente, estamos progresando sentimos que todas las acciones tienen buenas, eh, buenas intenciones pero llega un momento en la vida en la cual todos nos hacemos esas preguntas existenciales pareciera que el optimismo empieza a reducirse en nuestra mente Camus dice que hay dos experiencias en particular que tienden a desafiar el sentido de la vida o el propósito de la vida que es uno lo repetitivo que se convierte en mundo con la adultez y dos la conciencia de que bueno la muerte se está acercando ¿no? cuando uno estás en la oficina te despiertas toda la mañana, te tomas la taza de café, vas al trabajo, haces lo mismo todos los días, te devuelves, comes el mismo tipo de comida, te acuestas y repites lo mismo el día siguiente. Eso le pierde la ambición, pierde el romanticismo de la vida. Al mismo tiempo, cuando te das cuenta, cuando ya estás en tus 30, en tus 40, no solamente la muerte está más cerca, por mucho que tú ya falta, la muerte se convierte en algo más real, pero además de eso, personas muy queridas, personas que te formaron, tus abuelos son los primeros en en tomar ese rol, empiezan a fallecer, empiezan a no estar en tu vida y te das cuenta de que las cosas son muy momentáneas, que la vida es muy corta y te empiezas a sentir más una máquina que una persona empiezas a sentirte más agotado, especialmente en el aspecto laboral y te empiezas a sentir más vulnerable en el aspecto emocional y todo esto sirve como un recordatorio de que nada de lo que hacemos en la vida tiene consecuencias muy duraderas eh, Camus, yo, yo no le veo nada polémico a esta primera parte del libro estoy extremadamente de acuerdo con él yo en mi trabajo he pensado mucho tengo que luchar con, con ese pensamiento de y esto qué importa ¿No? eh, yo quisiera estar hablando con ustedes más tiempo todavía si yo pudiera, pero tengo que trabajar también tengo que hacer mis cosas poco a poco para poder convertir bibliotequeando en mi trabajo eh, del 100% de mi tiempo y, y aún así cuando eso sucede y eso importa de que hay gente escuchando y aprendiendo conmigo, y aún así eso importa, que yo esté leyendo este libro. En verdad, eh, no es repetitivo también. Sentarse a leer, sentarse a aprender de un tema, de, de, hacer, de, de saber cuáles son los datos específicos de un momento en la historia, porque te leíste un libro. En verdad te, tiene un propósito de eso en la vida. Te, te, siempre hay una manera, de no importa qué tan interesante sea, de, de convertir tu vida en algo bastante absurdo si lo, te sientas a pensar en ello. Y en el aspecto de la muerte, bueno, en un mundo post Después del COVID creo que todos hemos sentido a la muerte mucho más cercana. Eh, yo que estoy, no, 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 no me considero viejo todavía, pero estoy envejeciendo. Abuelos ya no están aquí, eh, ya tengo otros familiares por lo mismo y siempre eh, la mortalidad. No, las, uno, uno ve su trayectoria también, la vida de esos familiares que ya no están y te das cuenta si importó o no las cosas que ellos dejaron en la vida. Hablaremos de eso con más detalle después, pero creo que este es un mensaje muy universal de Albert Camus, porque creo que todo el mundo ha sentido eso. Y con eso Camus continúa y explica, bueno, con esta conclusión desagradable, si ya entendimos racionalmente que la vida no tiene propósito, que la vida no tiene sentido, eso es lo absurdo. Y cuando se llega a lo absurdo, hay distintos caminos que la persona puede tomar. Uno de esos caminos es dar un brinco hacia la fe, darle sus esperanzas a Dios. El otro camino es simplemente concluir que la vida es absurda, que la vida es insignificante, pero eso es un lugar que puede ser muy oscuro. La fe soluciona el problema hasta cierto punto. Albert Camus no sabía esto en el momento, por lo menos no, no tenía la data, perdón, capaz lo sabía intuitivamente. Pero hoy en día los estudios demuestran un estudio muy interesante. La gente que reza tiene mejor salud mental, por lo menos con ansiedad, depresión, tasa de suicidio. Tiene mejor salud mental que las personas que no rezan. Y mucho mejor salud mental que las personas que se consideran ateas. No es, no es evidencia de que lo que recen exista, pero es evidencia de que el rezar terapéuticamente o emocionalmente tiene un beneficio, especialmente para lidiar con esto de lo absurdo. El problema para Camus con la religión, y él era un ateo trágico, un gnóstico llamaríamos hoy en día, es que la fe es una doctrina que sí resuelve el problema mentalmente, pero es un modelo prefabricado, es un modelo que usemos el ejemplo del cristianismo la mayoría de la gente que me escucha va a ser cristiana o por lo menos más, conoce esa religión de una mejor manera aquí tienes estas 10 leyes, aquí tienes estos 10 mandamientos aquí está este libro, aprendes eso y ya está y eso es no es que no se pueda interpretar de distintas maneras pero eso es el límite aplasta tu libertad de pensamiento aplasta los lugares que puedes llegar limita la manera en que puedes ver el mundo y eso para Camus es un terror ¿no? para un filósofo pensador como él no, no se puede entrar a ese mundo, eso eh, no solamente elimina, desde en su, en, su punto de vista, elimina el, el alma de un ser humano, la humanidad de una persona, pero al mismo tiempo la religión tiende a empujarte a la fe con más miedo al infierno, eh, más miedo a no poder lograr ser un inmortal que la propia lógica. Y como filósofo Camus no veía a la religión como una solución para el problema de lo absurdo. Pero volviendo, eh, digamos, al debate principal de que si la vida es insignificante o no para Camus es la pregunta más importante de la historia de la filosofía no hay pregunta más importante no importa qué pregunta se hizo Sócrates Platón, Aristóteles esta es la pregunta más importante ¿es la vida absurda sí o no? porque si sí lo es una de las conclusiones muy obvias que la gente llega es el suicidio ¿es posible en verdad vivir una vida en un mundo que no tiene sentido? muchos a través de la historia tristemente concluyen que no solamente esta pregunta en la filosofía tiene esa consecuencia tan grave y por eso que Camus decide dedicarle tanto tiempo a, esa, a esta lógica a este pensamiento en el libro y mi gente si me están escuchando y han pensado en, en esa salida es un tema delicado si colocan no, no sé qué país se encuentran pero si colocan en Google ayuda de suicidio ahí de una vez te va a salir el número que tú puedes llamar de tu país de tu gobierno para, para eso y he mencionado esto en otros episodios Therapify es una aplicación en español que te consigue psicólogos por un precio bastante accesible. Eh, no no, ellos no me pagan, eso no es propaganda ni nada, eso es simplemente... Eh, todo el mundo pasa por un pensamiento nihilista en algún punto de su vida y es normal. Es importante conseguir ayuda. Pero continuemos con la obra. Camus argumenta que la única razón por la cual no hay suicidios masivos todos los días es porque nuestro instinto de vida es mucho más fuerte que nuestras razones para suicidarnos. La frase que él utiliza es que adquirimos el hábito de vivir antes de adquirir el hábito de pensar. En otras palabras, un bebé aprende a respirar, aprende a comer, aprende a hacer sus necesidades físicas mucho antes de poder aprender a pensar, y mucho menos pensar en conceptos abstractos. Por lo tanto, estamos programados por la naturaleza para enfrentar a la vida. No sabemos por qué, pero esa es la misión, enfrentar a la vida y eludir a la muerte. Entonces, en el ensayo, Camus dice si esta es la realidad afrontemos las consecuencias de lo absurdo. En lugar de hacer lo que muchos otros filósofos hacen, que es decir, la vida no tiene sentido y listo, la vida es absurda, ya está. Camus dice, bueno, vamos a agarrar ese concepto como punto de partida, no nos quedemos aquí atrás. No, no digamos que la vida no tiene sentido y ya, listo, terminemos la película, sino que analicemos esa idea y veamos a dónde nos llega. Y ahí recurre a la ficción y a uno de mis autores preferidos, ustedes lo saben, Fyodor Dostoevsky, el autor ruso, y menciona, Camus en el libro, hay distintos personajes de, de Dostoevsky, uno de ellos es Iván Karamazov, de los hermanos Karamazov, el mismo inteligente ateo que inventa la historia del gran inquisidor dentro de los hermanos Karamazov eh, episodio que acabo de hacer unos, hace unos 3-4 libros eh, la famosa frase de Iván en ese libro es, todo está permitido refiriéndose a que si Dios no existe, que es la conclusión a la cual él llega con su inteligencia por lo tanto, bueno, entonces Todas estas leyes morales, todo este comportamiento que nosotros consideramos bueno, bondadoso con los demás, es totalmente inventado. No hay razón por la cual debamos de seguirlo. El mundo puede ser una anarquía, ya que Dios no existe. Y en los hermanos Karamazov, Iván es este hombre racional. Alyosha es su hermano. Eh, no, no, es, no, es, no es deficiente con inteligencia, pero no es tan inteligente como su hermano, pero es bueno. Es una buena persona. Y al final, no voy a arruinarles el libro, pero la bondad gana. La inteligencia no gana. Y Van quiebra eh, psicológicamente al no poder lidiar con un mundo sin ética. Por lo menos no con una ética entregada por, por una entidad mayor. Cualquier ética entregada o desarrollada por el ser humano es tan inventada como las demás eh, ideologías que han fallado a través de la historia. Entonces, esa es la primera obra que menciona Camus. También menciona Kirillov un personaje de la novela de los poseídos, también de Dostoevsky, que acaba siendo asesinado por su propio razonamiento, pero él es diferente a Iván Karmasov Iván sigue luchando con la vida, Kirillov, él sí define que no hay un dios, y si no hay un dios, la vida no tiene sentido, por lo tanto, voy a suicidarme. Él lo hace y sostiene de una manera un tanto absurda que a través de su suicidio, esto es lo que piensa Kirillov, él se va a convertir en un dios, porque el acto de suicidarse demuestra tu absoluta libertad, tu propio dominio sobre la vida. No hay una actividad, no hay un acto con el cual tú puedas tener tanta, eh, control, tanto control sobre tu propia vida como el suicidio. Entonces Camus está de acuerdo con la lógica de Kirillov, pero le dice que no es necesario llevar ese acto del suicidio para ser libre, eso es un error. Ahí diste un brinco que no tenías que haber tomado. Todo lo que se necesita, dice Camus, es una conciencia de lo absurdo. Y con eso Camus llega a uno de los pensamientos más brillantes y profundos del libro, que es que el suicidio sin esperanza es tan falso como la fe esperanzada. Para él, el suicidio no es una respuesta legítima al sinsentido de la vida, porque implica renunciar a la libertad que ese sinsentido te ofreció. Me parece un pensamiento muy bonito, eh, me hizo recordar algo que yo siempre he creído que es que Esas frases de la idiosincrasia nuestra, y no, no, no necesariamente latina, sino del ser humano, que cada cultura lo manifiesta de manera diferente, pero esas frases que los abuelitos, tus padres, o en la vida vas aprendiendo, que son refranes coloquiales, que la gente repite casi por costumbre, pero no se da cuenta que siempre he creído que tienen mucha profundidad, que esas frases duran en el tiempo, perduran en el tiempo porque tienen una verdad muy cierta, escondida. Y pienso que Camus me hizo recordar, caballo regalado no se le revisa colmillo, te la vida se te regaló, ya está, tómala, no 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 la rechaces, no te pongas a decir no, que la quería mejor, que la quería de este color, de, en este país, simplemente eh, tómala y como veremos más adelante, vamos a llegar a una conclusión de qué hacer con ella. Eh, Camus dice que parte del problema es que nos gusta por naturaleza quizás categorizar al mundo para darle sentido. Las mentes humanas son las responsables de tratar de imponerle significado, ponerle orden al mundo, pero el mundo no lo tiene. Por ejemplo, etiquetamos a una persona como amigo, a otra persona como amante, y a unas cosas como zapatos. Al mismo mundo le ponemos nombre, ¿no? o creadores, como Dios, eh, o la madre de naturaleza. El problema de todo esto, dice Camus, es que el mundo es infinitamente más diverso y más complejo de lo que tú puedes entender eh, de lo que nuestra limitada capacidad de entendimiento, de conciencia tiene Las cosas no siempre van a ser un amigo, un amante o un zapato Cuando se trata de las preguntas realmente importantes Porque si, quién es un amigo, quién es un amante, qué es un zapato En el gran esquema de las cosas no es una pregunta real, eh, significante En el tema que estamos hablando Cuando en verdad te hagas preguntas sobre el universo No de cómo funciona, sino de por qué ¿Por qué el universo existe? ¿Por qué, ¿Por qué estamos aquí en la vida? Esas preguntas le quedan grandes al ser humano. Camus compara a la persona que trata de comprender el mundo con una persona que quiere ganar una batalla de pistola con una espada. Es absurdo tratar de ganar esa pelea. Ni siquiera vayas a esa batalla. Haz lo mismo con la realidad de la vida. No trates de enfrentarla, no, no trates de decidir cuál será el verdadero propósito simplemente entiende que estamos en lo absurdo. ¿Y qué se hace con ese pensamiento del absurdo? Bueno, eh, Camus sugiere distintas cosas a través del libro. Una de ellas es la pasión. Y por eso es que a él también no le gusta la religión, porque la religión te quita la pasión en esta vida. Porque al ofrecerte un mundo espiritual, un más allá, una vida inmortal, te hace eliminar la, la realidad del presente de la vida eh, que tienes en la Tierra. Eh, si no tienes una relación directa con el mundo que tienes adelante, y estás pensando en algún tipo de recompensa o el riesgo de algún tipo de castigo en un mundo espiritual, en un mundo religioso, no vas a poder disfrutar en verdad la vida y la pasión en la vida, en todo lo que haces en verdad es lo que te va a causar eh, alegría eh, te, y la alegría te aleja ¿no? de, de, de racionar, de pensar en lo absurdo de la misma. Y al mismo tiempo él sugiere, y para mí esto es una de las principales enseñanzas del libro, que vivas experiencias variadas o diversas lo más que puedas. Ya que no es posible saber cuál es la mejor forma de vivir. Es mejor que intentes tener tantas experiencias como sea posible antes de morir. Para poder decir cuál es la mejor comida del mundo, tienes que probar distintas comidas del mundo. No, no pase como un amigo mío que, que él dice que Estados Unidos es el mejor país del mundo. Ha vivido en dos. Venezuela y Estados Unidos. Y yo, bueno, no, no. capaz tiene razón, pero tienes que viajar un poquito más. Eh... Hay que probarlas todas, hay que probar todas las experiencias de la vida. Trata de evitar la monotonía que mencionamos al principio. Eso te va a llevar un, a un lugar muy oscuro, eh, muy absurdo eh, internamente. Por lo tanto, salte de él con las experiencias. Y quizás para nosotros, con nuestros ojos y oídos del 2024, quizás esto no es una idea muy novedosa. Estamos mucho más conscientes de los beneficios de vivir en el presente, meditaciones, salud mental... Eh, Camus escribe esto hace eh, ya un, casi 80 años pero hay que entender que él hace irónicamente parecido a la religión él te asusta un poco porque el concepto de lo absurdo se convierte digamos, lo que, lo, lo que es para la religión el infierno eh, ya hemos entendido al principio del libro que lo absurdo es un lugar muy oscuro sabemos la peor consecuencia posible que es la muerte con el suicidio no queremos acercarnos ahí ¿Cómo me salgo de ahí? Y una, una manera de la cual él te asusta es con esta idea de vivir experiencias variadas, que obviamente también puede causar mucha ansiedad. ¿no? La sensación de, de tener que siempre estar haciendo algo diferente, porque si no mi vida no, tiene, eh, no va a ser satisfactoria. Eso también puede causar problemas, pero hacia esa dirección es que tienes que apuntar, según Albert Camus. Así que en este regalo de la vida sí se puede ser feliz, en la libertad de que podemos hacer lo que queramos, se puede ser feliz y para explicarnos cómo vivir en lo absurdo y ser feliz, Camus nos da cuatro personajes ficticios, Don Juan, un actor, un conquistador y un artista. Y nos va a explicar un poco la vida de cada uno para que entendamos este concepto. Empezamos con el popular seductor ficticio Don Juan entre paréntesis, probablemente se estaba refiriendo a él mismo, Albert Camus. Este es un personaje que no muestra ningún tipo de interés en alcanzar eh, algún ideal de amor perfecto, no quiere una alma gemela, eh, él sabe que eso es imposible. Más bien simplemente aspira a tener tantas aventuras sexuales apasionadas de corta duración como sea posible antes de morir, dedica su vida a la búsqueda del placer sexual y vive simplemente en el momento. Camus dice que la gente va a acusar a Don Juan de distintas cosas, de que está buscando el amor verdadero cuando eso es mentira de que es un melancólico, de que es repetitivo, sin imaginación, que esa vida no tiene propósito, que es egoísta, que va a morir solo como un anciano. Camus piensa que al final de cuentas ninguna de esas acusaciones en verdad afectan a Don Juan. Porque Don Juan, en última instancia, no está buscando alcanzar algún tipo de trascendencia. Él no está buscando encontrar algo que lo lleve más allá de lo cotidiano, de lo que está viviendo en el presente, de estas experiencias sexuales. Don Juan reconoce el sinsentido de sus seducciones. Don Juan no busca el amor verdadero. Don Juan solamente quiere experimentar la repetición continua de su conquista. Él no es un melancólico, como piensa la gente. Eso supondría que él espera algo más de esas personas, cuando en verdad sabe que no lo va a conseguir, ni lo está buscando tampoco. No es egoísta porque él no está buscando controlar a esas personas. Él simplemente quiere algo por un momento y ya. Él no está buscando dominar a esa persona, decidir qué puede hacer, qué no puede hacer, con quién más se no puede o no puede verse. Simplemente es vivir en ese presente y ya está. Y finalmente, Don Juan no va a sufrir las consecuencias de sus actos, porque él vive con plena conciencia de quién es y de hacia dónde se dirige. Por lo tanto, la vejez, la impotencia que le vendrá sexualmente más adelante, no lo pueden tomar desprevenido porque él sabe lo que viene. No es que él ignora el futuro, él entiende que se va a hacer el futuro. Por lo tanto, Don Juan puede vivir su vida feliz, absurda, Camus lo admite, es una vida absurda, no tiene sentido, no tiene propósito, mejor dicho, pero como lo sabes, puedes vivirla de una manera feliz. De ahí pasamos para el actor, el segundo personaje ficticio que Camus nos va a explicar, que es una persona, actor, actriz, que no se contenta simplemente con observar e imaginar vidas diferentes a la suya, Insiste en vivirla. El actor, la actriz, quiere tener esa intensidad, esa variedad de muchas vidas a lo largo de su propia carrera. Por lo tanto, el actor, como muchos otros personajes que interpreta, tiene una vida muy fugaz. Porque los artistas, no solamente la fama le dura muy poco. Y quiero aclarar, Camus se refiere aquí a actores de teatro. No se está refiriendo a una estrella de cine de Hollywood. Se está refiriendo simplemente a estos actores que no son inmortalizados en el, en el pasillo de, de Hollywood en Los Ángeles, solamente son actores que trabajan en los teatros locales, así sean teatros famosos. Esas personas mueren y en unos pocos años ya todo el mundo subió quiénes eran. Su fama y gloria está muy limitada a la respuesta del público, dice Camus. ¿no? Esos personajes dependen de que las personas los aplaudan, depende que al termine, a lo que termine el show la gente diga tuviste una increíble actuación, eh, no pensé que se podía representar a ese personaje de esa manera, te felicito. Es esa sensación, por eso es lo que viven. Esa es la totalidad de su ser. Pero eso es bueno, porque los actores y las actrices viven libres de la ilusión de que sus logros puedan ser reconocidos en el futuro. Viven con la absurda conciencia de que nada, nada de lo que ellos hacen va a tener un significado más allá del acto mismo. Más que otros artistas, los actores tienen que vivir en el presente. ¿Qué importa en el momento que vas a tener una obra, que estás parado enfrente de una obra de teatro, que hay cientos, quizás miles de personas viéndote? ¿En verdad estás pensando en lo que va a suceder en la vida, lo que importa la vida dentro de 10, 20 años? Para nada. ¿Estás pensando cómo interpretar a ese actor? ¿Cuál es la siguiente línea? Estás viviendo en el presente. Al mismo tiempo, Camus aprovecha y menciona nuevamente la iglesia católica, eh, como francés, por supuesto, esa era la, la principal institución religiosa eh, en su vida adulta, y él dice que la, la, la iglesia católica, y esto es verdad, a través de la historia se, se opuso, no consistentemente, pero periódicamente, se opuso a la actuación. Porque los actores ponían mucho énfasis en vivir muchas vidas, vivirlas en el presente, mostraban distintos puntos de vista. Y la iglesia enfatiza la unidad de una sola vida, una sola alma, la importancia de vivir para el futuro, para la vida después de la muerte. Como a Camus no le gustaba eso él empezó a ver el valor a los actores de esa manera, eh, más o menos explicando cómo es que él llegó a este personaje del actor. El dos Juan ya sabemos por qué, porque esa era su, su propia vida, pero el actor llega es por esto. Así que los actores están interesados en la cantidad de experiencias muy diferentes, suelen hacer una obra de teatro diferente cada dos, tres semanas, cada mes, tienen una experiencia diversa, como mencionó Camus al principio, y se enfocan mucho, eh, no necesariamente en la calidad de la experiencia, sino en la cantidad de las experiencias. Valoran una vida larga más que una vida, una vida eterna, y eso es importante para vivir feliz. Pasemos entonces ahora al tercer personaje ficticio que menciona en este argumento Camus, que es el conquistador o el rebelde. El conquistador vive exclusivamente para el mundo que habita, eh, participa con entusiasmo en la lucha política, pero él entiende que esa lucha es medio inútil, absurda, él no va a poder cambiar la naturaleza humana, lo que sea que esté conquistando no va a ser de él para siempre, no siempre va a tener su nombre, no siempre va a hablar el idioma, la religión, lo que sea que le esté promoviendo. La trascendencia de ese estilo es imposible, pero él lo sabe. Y al mismo tiempo, el rebelde es atractivo, porque el rebelde eh, está buscando superarse a sí mismo y alcanzar todo su potencial. Camus piensa que el ser humano siempre se siente atraído por la rebelión y la conquista, porque eso es lo que logran, Es mostrar el potencial de la humanidad, mostrar correcta o incorrectamente, una versión de un mundo mejor de, de, que, que es, al final de cuentas, algo que une mucho a los seres humanos. La, la ilusión de la esperanza, en el caso de Albert Camus, la ilusión de, de un mundo mejor. En esta parte del libro se nota muchísimo para mí la influencia de, de Nietzsche en Camus. ¿no? Nietzsche él veía al ser humano como podía ser el que le sirven o puede ser el que sirve. Puede ser el que gobierna o puede ser el que, el que obedece. ¿Las personas son criaturas o creadores? Ese era el lenguaje que utilizaba eh, Nietzsche. Y le afirmaba que la fuerza principal que nos impulsa era la voluntad de poder. Eh, una voluntad de, de afirmar nuestra propia independencia imponer nuestra voluntad sobre los demás. Eso era una de las principales razones por las cual continuábamos viviendo. Por mucho que no tuviéramos eso, siempre estábamos buscando eso. Ya sea en tu núcleo familiar, ya sea con tu pareja, ya sea a nivel macro como son líderes políticos. Para mí no es casualidad que Camus dice en el libro que la lucha del rebelde, su importancia no es superar a los demás, la importancia es superarse a sí mismo. Creo que eso está muy conectado con Nietzsche. Así que al final de cuentas el conquistador del rebelde, su victoria es tan inútil como lo es la fama póstuma para el actor, como lo es la vida trascendental de un amor eterno para Don Juan, pero al final de cuentas terminan viviendo en el presente. Y finalmente llegamos al cuarto personaje, que es el artista, el más absurdo. Para Camus, eh, ellos gastan mucha energía en sus creaciones, una pintura, por ejemplo, y al final no tiene sentido. Al final simplemente le agregan un sentido, como hacen con los amantes, con el amigo y con el zapato. Pero en verdad no existe, en verdad es tu propia interpretación. Pero en ese proceso, el artista no explica, el artista no resuelve, el artista simplemente experimenta la vida. Vive en el presente y con eso es feliz. Y con eso llegamos al castigo de Sísifo, ese emblemático mito representando la condición humana. Los dioses le colocaron a Sísifo el peor castigo posible. Ya mencionamos eh, subir esa roca colina arriba. Pero el castigo, quizás es una ilusión y creo que es parte del mensaje, el castigo no es el trabajo en sí. O sea, lo tormentoso no es lo físicamente difícil que sería subir una piedra que es tan pesada que al final ya no puedes más y se te cae y tienes que empezar de nuevo. No es eso. Como aprendimos con Albert Camus... Es el peso psicológico. Es ir a ese lugar oscuro donde sabes que tu trabajo, que tu, tu vida es inútil. Pero Camus da un paso más allá y él nos dice que es precisamente esa conciencia la que convierte a Sísifo en un héroe de lo absurdo. Porque ahora Sísifo es completamente consciente de su destino desesperado. Por muy desesperado que sea, él continúa viviendo de todos modos su vida. Él no se suicida, él continúa. Y en ese castigo Camus ve el destino de la humanidad. Si Sísifo continúa haciendo eso por el resto de su vida, por el resto de la eternidad, mejor dicho, entonces nosotros no solamente también podemos, sino que todos nosotros tenemos una piedra como Sísifo, ya sea tu trabajo de oficina, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, ya sea Don Juan yendo al mismo bar de siempre a ver qué consigue, todos tenemos esa piedra. Todos nos involucramos en tareas, en luchas diarias, repetitivas de la vida, que en el gran esquema de las cosas son tan absurdas, tan inútiles como empujar una piedra a montaña arriba. Pero Sísifo, en lugar de sentirse aplastado por la conciencia de esta desesperante situación, él simplemente se siente liberado por ella. Esto se debe, dice Camus, a que un destino solamente parece intolerable cuando se le compara con otro, cuando se le compara con la ilusión de una vida mejor. Pero Sísifo, él pudiera mentalmente eliminar esa comparación, porque él sabe que este es su destino, este es su propósito en la vida, no hay algo más que eso, él reconoce su condición y la acepta tal como es. Camus se imagina que en ese momento en el cual la roca se le acaba de caer a Sísifo, él tiene que voltearse y caminar colina abajo para buscar la roca y empezar nuevamente. En ese momento, él simplemente respira y quizás siente una extraña especie de satisfacción porque a pesar de todo, se ha pegado a su roca, se ha pegado a su destino, se ha pegado a su presente. Camus no lo niega, sí, Sísifo a veces sentirá pena por su condición, pero al mismo tiempo no debería para nada sorprendernos que a veces también sienta alegría. Y como él, y como este antiguo mito griego, como Sísifo, nosotros también podemos encontrarle la alegría y la satisfacción a la vida en esa lucha contra lo absurdo. Y con eso llegamos al final de este resumen, como siempre en mi opinión personal. Pienso que Camus tiene razón, eh, lo absurdo es totalmente, para mí tiene perfecto sentido y creo que su solución no solamente es lógica, pero es muy, te, 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 te libera mucho, creo que emocionalmente. Eh, esa rebelión de buscarle significado a la vida en medio de lo absurdo, entendiendo que lo absurdo es una variable que no se puede debatir. Me parece un, una perspectiva muy interesante. Otros filósofos llegan al concepto de lo absurdo como conclusión. Camus lo toma como una conclusión eh, predeterminada, vamos a decirlo, así, una conclusión de la cual vamos a crear nuevos pensamientos, nuevas filosofías. Por lo tanto, él dio un paso más allá de que lo que pudo haberle hecho Nietzsche, quizás, en este aspecto eh, específico. El valor en el proceso es algo que uno escucha en otros tipos de filosofía, en otros tipo de psicología, de, de no pensar tanto en los resultados, sino pensar en el significado del proceso mismo. Eh, aunque la piedra siempre se cae, ¿no? sigamos luchando, sigamos en el esfuerzo. Eso es algo muy, creo que muy fundamental de, de la condición, de la experiencia humana. Y al mismo tiempo, este concepto de la conciencia interna a través del acto de la rebelión. Fueron cosas que me gustaron de este libro. Argumentos en contra eh, o críticos de, del ensayo, por supuesto lo pueden ver. Creo que eh, la falta de orientación hacia el futuro. No todo el mundo puede vivir una vida en el presente sin tener en cuenta el futuro. No solamente puede ser eso riesgoso. Eh, muchas personas tienen una mejor vida porque en distintos puntos de su vida se orientaron hacia el futuro y ahora pueden estar en este punto que tienen que mira más hacia el presente, pero no, no todo es tan progresivo en ese orden. Eh, se puede quizás argumentar que es un énfasis bastante individual el, el, el pensamiento del libro, ¿no? el argumento del Don Juan. Sé que mucha gente, hay muchas personas que han criticado ese argumento a través de, de los años, especialmente por lo que le hizo pasar a su esposa. Pero finalmente, creo que en principio estoy de acuerdo con el mensaje. Digamos que te puedes y por distintas tangentes en este ensayo, pero lo importante es ese pensamiento, esa frase muy, muy poderosa de imagínate a Sísifo sonriendo. Eso tiene mucho peso, y, y eso es lo que yo me llevo de este ensayo, de que hasta en los momentos más difíciles, hasta en los momentos más absurdos, inútiles, en ese proceso, entiende que ese es tu, ese es tu camino. Eh, piensa que eso es tuyo. Hablamos de... De caballo regalado no se le revisa colmillos. Bueno, es, ese, ese momento en el cual tú te encuentras es un momento único. Quizás fue determinado por, por otros factores. Hemos hablado del libre albedrío, de determinismo en este, en este podcast. Quizás no estás ahí por tu propia decisión. Quizás no quieres estar ahí. Pero del hecho que esa experiencia la estás viviendo tú y solamente tú la puedes interpretar de tu propia manera, esa experiencia de ahora es tuya y puedes sonreír enfrente frente de ella así que espero que les haya gustado este resumen como siempre gracias por apoyarme en estos primeros 100 episodios o la nota que 100 más sino muchos más y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando, saludos